0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp? Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
1: Milliarderklubben fra Jørvester med Bodil Johanne Gansel.
0: synger på sidste vers i dag, der handler sangen om skov og company. I morgen der får vi nyt fra ALK og DFDS, og torsdag der er det bevægget Nordic, der indtager scenen. Men hvad er den forløbige vurdering af præstationerne? Hvad er vi blevet klogere på? hvilke karakterer vil de kyniske og meget, meget strenge censorer a.k.a. aktieanalytikerne give de danske selskaber? Ja, jeg tog to af dem med i studiet i dag. Lars God godmorgen og velkommen til dig. Tak moden. Fast deltager i vores panel og teknisk analytiker hos Aktierådet. Og Per Hansen investeringsøkonom i Nordnet. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Pia, det er jo sådan set din opfindelse at give karakterer til de her regnskaber. Det gør du hver gang, der har været en regnskabssæson. Så, ja, så sætter du altså tal på mellem 0 og 12. Det er den klassiske, traditionelle 12 -skala, du bruger. Du har gjort det gennem flere år, så overordnet går det den rigtige vej. Er der en udvikling, kan du se på de danske selskaber i forhold til karakterskalaen?
2: Nej, man kan sige, det er som business as usual. Det er ligesom de flittige elever i klassen, de er sig godt, og de præsterer tårnhøjt, og det gør de også den her gang. Jeg har ikke helt fundet vej til toltaler denne gang, men jeg har et par og så har jeg den her gang desværre for mange i det brede midterfelt, som ser ud som om, at den trækker lidt ned af det, sådan lidt ligesom en halvtung gruppetto, kan man sige, eller i hvert fald en halvt, et halvtungt midterfelt, og så har jeg desværre god grund til igen at give Tre meget ringe karakterer i bunden for meget ringe præstationer.
0: Du er så hård, Per Hansen. Er der blevet længere mellem bund og top her øh, på det seneste?
2: Ja, det må man sige. Der er blevet længere mellem dem, som øh, kærer sig om investorerne og arbejder rigtig, rigtig stærkt hele tiden i forhold til at levere det, som investorerne med rimelighed og med rette kan forvente. Desværre ser det ud som om, at forskellen mellem top og bund, den udvider sig.
0: Ja, vi vender tilbage til karakterskalerne, og hvilket karakter du har givet de enkelte selskaber lidt senere. Lars Persson, Vi skal også have styr på det marked, som der er derude. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, vi starter lige omkring øh, lille 0, lille plus øh, her i Norden, og også i Europa. Øh, Asien lukkede med Hongkong op med 0,7, og Shanghai. og og Nike med 0,3 oppe og 0,4, så vi, vi tøffede lidt videre på ja, vel en, en, en okay lukning i USA. IT kom ikke helt med op, men til gengæld havde de jo en fantastisk fredag. Nu går vi jo så og venter på det her vigtige inflationstal for USA, og det er vel lige derfor, alle holder vejret. Jeg må ikke håbe, det holder det alt for længe, men øh, så falder vi døde om, men, men vi, vi er lidt spændte på, hvad, hvad, hvad der kommer ud derovre fra. Ikke? Og, det er altså
0: forbrug af der yes. lander lidt senere på dagen, ja. og det er jo altså noget det, vi stadigvæk holder meget øje med, hvordan inflation den, den udvikler sig. Lars, nu ved jeg godt, at, at det er en synd at kigge bagud, når man er på aktiemarkedet, men ikke desto mindre. Den der tur, som Novo Nordisk fik i går, først en voldsom stigning, ja, voldsom og voldsom, men 3,5 procent startede den dog oppe, og så endte den sådan nærmest i nul. Er der en god forklaring på den?
1: Altså, der er jo også nogen, der, der tager lidt gevinster en gang imellem, at rebalancerer lidt. Det, det er der nogle fonde, der skal jo en gang imellem, hvis de kommer til at vægte mere end 10 procent. Det skal man huske. Øh, og, og det er vel det, de sidder og, og hiver sig lidt i håret og slår sig lidt i tåret over de der øh, professionelle investorer. Øh, og så er det vel også bare det er, Det er jo perfektionist, perfektion, at den er hvad kan man sige, prisfast sat til i øjeblikket. Så der, ja, det kan godt være, at der er kommet gode data. De havde en god konference i uge. USA, men... Altså, du ved, der, der er altid lidt øh, hård i suppen, hvor øh, vunden går det nu alligevel med... Øh hvor går det med konkurrenterne, og hvor bliver de af, og hvor, hvor hårdt slår de, og nu er, eller lige sagt, at de vil sænke priserne, og sådan noget, hvor, hvor stor en markedsandel tager de, så... Og, og, jamen, altså, man kan altid blive for bekymret i hvert fald, ikke? Og det er jo, det er jo en gang det der, når man, når man er det 12-talsbarn, eller nu, nu er Per jo kun fundet frem til 10-tallerne, så er der jo også alligevel en lidt øh, vis præstation, altså, at, ej, jeg skal op øh, i old, og jeg fik 12, og skal jeg nu også kunne gå op og lave det igen til eksamen, ikke? Altså, det, og det er lidt det der med, at øh, kan man virkelig være hver dag ved det og lave de der øh, fantastiske resultater. Og det er jo derfor, at, at nu så ikke lige steg i går, så stiger den måske i dag eller i morgen, og så er det stadigvæk tæt på all-time high og øh, drønner det ud af. Så ja, altså de der daglige svingninger, det er måske lige, lige prøve at lægge lidt lov på, og så se lidt bort fra det, og så bare følge trenden, som er jo egentlig er opadgående for nu stadigvæk. Så jeg synes, det det er jo stadig en fantastisk aktie, man skal være glad for at have det i sin portefølje.
0: Ja, Per Hansen, skal vi bare hoppe ud i det og lige tage Novo til at starte med, fordi at, det er jo en aktie, som du holder meget af. Du plejer altid at sige, der er ingen over, der er ingen ved siden af Novo Nordisk. Alligevel så er det kun blevet til et tital på, din, på dit karakterblad. Hvad skyldes det?
2: Jamen det skyldes jo, at når man simpelthen bare strukturelt hele tiden øh, overpræsterer, så stiger forventningerne også. Så stiger forventningerne fra det gode, fra det ekstremt gode til det sublime. Og jeg synes, at Novo Nordisk leverer bare kontinueret på aller hylde. Så for dem, som synes, det er lidt skuffende, at jeg kun giver en tier i stedet for en 12', der skal de jo nok mere fokusere på, at Novo Nordisk fortsat er helt i top, og at der er altså ingen over og ingen ved siden af det tital, jeg giver til nu nord Nordisk.
0: Men hvad skal der til, før de kommer over for 12?
2: Jamen, så skal der jo ske den helt ekstraordinære, helt, helt vanvittige præstation, øh, og øh, den ved jeg sådan ikke lige, hvordan den skal se ud, men øh, den, den, der, der skal være noget helt nyt, øh, måske øh, med nogle af de data, de har, som ikke kun handler om hjertekar, som ikke kun handler om blodpropper, som ikke kun handler om nyrerne, men som måske også handler om øh, det, som der i hvert fald er nogen, der har snakket lidt om ude i fremtiden, noget med diabetes, overvægt og demens. Mm -hmm.
0: Og så begynder vi også snakker om cancer ude i Novo Nordisk, kunne det være noget, der ligesom trikket aktien i helt nye niveauer?
2: Det tror jeg faktisk ikke, og når jeg siger det, så er det ikke fordi, at det ikke vil være banebrydende, men så er det fordi, hvis de begynder at snakke om det, hvis de kigger på noget, hvis de har taget noget fra præklinik, som er på vej ind i klinikken, så ved vi jo, så går der i hvert fald 10 år før så noget, for alvor har nogle dokumenterbare data til, at man kan indregne det i nogle nøgletal. Og derfor så tror jeg, at her og nu, så tror jeg, at det er lidt for tidligt.
0: Og her og nu, der har vi altså på Nordisk ned under 700 igen, Per Hansen. Det de kursusving, vi så i går, gav det mening i dit hoved?
2: Jeg tror, der er det rimeligt, hvis der er nogen, der føler sig i skuffet. Det er jo det relative forhold på dagen, som Lars egentlig sagde meget fint. Er der nogen, der fokuserer for meget på de intradage udsving, eller fra torsdag til fredag, i stedet for ligesom at kigge på, om udviklingen den er intakt? Det er jo altid, hvor overraskende er det, der kom frem? Hvor nyt er det, der kommer frem? Hvor mange nye penge er det, der går Novo Nordisk vej efter, at man får de her nye data, som bestemmer på dagen? om aktiekursen skal stige de der 3,5%, eller om den skal slutte flat. Sådan fra morgenstunden, der sagde jeg sådan til mine kolleger, jeg tror, det er 3-5% op i Norge Nordisk, og den starter 3-3,5% op, så slutter den flat. Og det fortæller jo meget godt øh, om at der er en initial reaktion, der er en rygmavsreaktion, øh, og så er der måske en mere varig reaktion, reaktion som gælder over tid.
0: Mm. Så Per, øh, nu stiller jeg dig alle de spørgsmål, som jeg ved, I hader, når jeg stiller, men ikke desto mindre. Er Novo Nordisk-aktien dyr eller billig i dine øjne her? Den er dyr. Alt for dyr til at købe op?
2: Den er berettiget dyr, fordi Novo Nordisk har gjort det helt fuldstændig fænomenalt, men det er også sådan, at hvis Novo Nordisk træder et skridt forkert, hvis konkurrenterne kommer et skridt tættere på. Hvis myndighederne rasler med en prissabel, der siger, at nu skal I ikke bare tage forgivet, at det, I har rigtig gode data, og det, I kan udvide anvendelsesområdet for det her semaglutid, som ser ud som om det aktive virksomhedsstop, der bliver ved med at give, at det bare er en åben indbydelse til, at I kan tage selv fra sygekasserne. Jamen, så er det klart, at så en reagerer investorerne, de reagerer meget kort, så fuldstændig rigtigt, som Lars siger, den er priced to perfection, men Neuro Nordisk leverer også her og nu og i dag og aktuelt til perfektion
0: lige under 696. Ah, nu er det så lige over 696 kroner man skal slippe hvis man skal have fat i en nordisk aktie her til morgen. En anden nyhedsaktuel aktie der Lars Persen, det er Ørsted og det handler jo altså det nyhedsaktuelt i hvert fald om at de har sagt farvel til deres CFO Daniel Leop, og deres CEO Richard Hunter, de har altså forladt Ørsted med øjeblikkelig varsel. De siger derudefra at de har brug for nye og anderledes kompetencer i en tid med altså store udfordringer. Øh, Aktien hvordan handler det? Ja, nu er altså.
1: den faldet. Den har også lige fået en, en købsanbefaling for et øh, finanshus, der måske havde håbet på, at der var kommet bare en lille smule ro i forretningen. Men, øh, ja, ja. Så øh, ja, den, den, den falder så 0,9. Om det lige er fyring af de her to, det, 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 det tror jeg ikke. Det er jo, vi er jo i tossetimen, så det er egentlig bare nogle morgenudsving, vi lige skal have, have afviklet her. Så må vi så se, hvad, hvad trenden er for dagen og overordnet... Men, altså Ja, så kan man så sige, at det kommer jo til at koste sikkert også nogle, øh, nogle penge, jo, fordi når man siger farvel til nogen, så er der sikkert nogle klausuler og et eller andet, og nogen, der skal have løn i en vis tid. Så, så det er jo ikke, fordi man sparer noget, men så de må enten vi talte jo lidt om, om det var for at beskytte en selv. Man, man gjorde det uden at afsløre, hvem der, der snakkede om det. Altså, gør med, 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 med direktøren der af med, med nogle andre, for han selv kan blive siddende lidt for og håber at styre skibet. Eller var det egentlig direktøren, der skulle være gået, og de her to andre, der skulle være siddende? Ikke? Altså, det er jo bare sådan, det, det er lidt et spil for galeriet i øjeblikket, så... I og der, så må man jo se, hvad det er for nogle mennesker, de, de hiver ind. Det er jo selvfølgelig noget damage control i øjeblikket, men vi må bare også bare kende, de er jo i en situation, hvor det er svært. Altså, øh, tingene de har forhandlet, de, de hænger ikke sammen længere, og så er det jo fint, at man kan hoppe ud af det. Og så må, der, der, det er jo det, vi skal se. Og så må vi så se, hvad, hvad er der tilbage er Ørsted, der kan, der kan overleve øh, eller, eller køre videre det er jo sådan, man må se som aktionær og også som kommende investorer på sted.
0: Og det er jo altså også rygter og spekulationer, der løber derude på vandrørene, som mm. jeg også støder på indimellem af, at folk har talt om i noget tid i hvert fald. Selvfølgelig ikke, ja det er jo helt normalt, når det går skidt med et selskab, i hvert fald aktiekursmæssigt, at man begynder at debattere om uh, topchefen, han kan blive siden af Pja Hansen, er i fare for sådan at ryge ud, tror du, eller har han skabt sig noget tid nu med de her nye fyringer, eller sidder han godt og grundigt på den stol?
2: Det ved ikke rigtig, hvor mange spørgsmål, der kom der, men <laughs> altså hvis du, hvis jeg må starte med, om han er i fare for at blive fyret, så ja. Det her det bør være et spørgsmål om tid, før den overvejelse skal aktualiseres, eller den skal væk. Hvis vi kigger tilbage i 2016, dengang Novosheims for alvor havde deres udfordringer, hvor væksten begyndte at hakke. Noget. Der skete der det et par år efter, at der startede topchefen med at, øh, øh, at fritage øh, hans finanschef øh, for de her udfordringer, fordi der sker det, at øh, topchefen er jo øh, en truet race, øh, og så er det sådan, at topchefen skal starte med at sikre sig, at topchefen har bestyrelsens opbakning, øh, og måske også, der skal måske også findes nogle søndebukker, og måske er det de her søndebukke, som forlader Ørsted i dag 2023 har været et annus- det er nul i karakterbogen. De starter i januar måned med at købe deres minoritetspartner ud i et af de amerikanske Ocean Wind. Så har de indkaldt de til kapitalmarkedsdag den 8. i 6., hvor de laver deres forventninger to og en halv måned senere. Der fortæller de om potentielt 16 milliarder kroner i nedskrivninger. Så ender de på 28, og de advarer om yderligere 8-11 milliarder, så vi ender på 40 milliarder i nedskrivninger. Hvis der ikke står på kasketten, at masser nipper til en potentiel øh, fratrædelse på et eller andet tidspunkt, så vil det være rigtig, rigtig mærkeligt, og det er selvfølgelig det, som bestyrelsen også kigger på og skal overveje. Men det kan jo ikke nytte noget, at man sådan set bare siger, øh, hvem er der oppe på direktionsgang? Jamen, der er ikke rigtig nogen. Det går jo heller ikke, så derfor så kan bestyrelsen jo ikke bare sige, vi tager det øverste lag, og så forfremmer vi dem nedenunder eller også vi kører lige et nyt første hold ind øh, fodboldens Barcelona eller Real Madrid eller Girona, som det hedder aktuelt i La Liga. Øh, det kan man jo ikke, så derfor så er man nødt til at købe sig lidt tid til at lave den gode og den langsigtede løsning. Udfordringen for Ørsted, det er 2023, det er bare at være udviklet sig til et totalt Marit.
0: Så Per, hvordan skal jeg tage den risiko med, hvis vi kalder det en risiko, at han måske sidder lidt løst i stolen med snipper? Hvordan skal jeg tage den med i min overvejelse om, jeg skal måske beholde den ørste. aktie jeg, har? jeg skal lige sige, jeg har ikke Ørsted-aktie, men hvis jeg nu sidder med en derude?
2: Jamen, du skal jo spørge dig selv, hvor er det, du tror, Ørsted kommer til at være solidt placeret om 3-5 år? Øh, da Ørsted havde kapitalmarkedstaten 6. så fortalte de om 50 gigawatt øh, havvind frem mod 2030, investeringsplaner på 400, astronomiske 475 milliarder kroner, om en afkast af en investeret kapital godt og vel over kapitalomkostningen. Nu er vi så kort tid efter. Så har de lagt et par amerikanere ned. Så er de på vej ud af noget i Norge. Vi kommer formentlig til at se, at Ørsted skal investere mindre, og eller at det, de investerer i, giver en lavere profitabilitet. Og det er det, som investorerne med rette skal kigge ind i, og det er det, som du skal investere efter. Ikke om topchefen hedder massnepper. fordi det, at aktiekursen er gået ned, er jo ikke alene et udtryk for, at Massnepper har gjort det dårligt. Det er et udtryk for, at 2023 har været katastrofalt, det, man kan laste ledelsen for, det er de beslutninger, man har truffet. Og de beslutninger, man har truffet, det er, at det virker som om, at rentestigningerne er kommet fuldstændig bag på Ørsted. Det bliver jeg faktisk lidt bange over. Og derudover, jamen så, når man i januar måned køber en minoritetspartner ud for efterfølgende at lægge projektet ned, så er noget af det, man kommer til at huske Ørsted for i forhold til nogle af de andre projektudviklere. Det er, at Ørsted har været så langt henne i planlægningsprocessen og fået så mange omkostninger aktiveret i de her projekter, som de så skal tage nedskrivninger på. Og det er det, som ledelse jo også handler om, evnen til at kunne forudse, hvad der er, der sker.
0: Så det altså et par morgens nyheder. Det fulde overblik, det kan du få ud på jurtermester.dk. Jeg har Lars Persson og Per Hansen i studiet, og vi giver karakterer til de danske selskaber i løbet af den her time. Og hvis du har spørgsmål ind til studiet, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte det besked med, med mio. Og inden vi dykker længere ned i karakterbladet, Lars Persson, så får du lige en opgave, der handler om at holde øje med, om der kommer regnskab fra Skov, mens vi står her i studiet. Det er ikke landet endnu, men ja, der har jo næsten lige været udmeldinger frem så vi kender måske også det meste af det, der er, der er ude. Nå. Per, der er blevet læst og analyseret, og måske er der også blevet sammenlignet, der er i hvert fald blevet voteret. Du har altså de karakterer blevet klar, som du altså plejer at komme med her i løbet af et regnskabskvartal, når de er ude af alle resultaterne. Så giver du altså karakterer efter 12 skalaen, og nu har vi altså allerede afsløret to af dem. Novo ligger i top, og Ørsted ligger i bunden. Novo fik et tital. Ørsted måtte nøjes med en nuller. Der er faktisk en ved siden af Novo, og det kan godt være, at det ikke er lige så flot et tital, Per, som, som du giver Novo, for du plejer at sige, at der ikke er nogen ved siden af, men Pandora mm. har også opnået den fine karakter af ti. De ligger lige derude ved siden af, hvor du bor, havde han nær sagt, hvor nu er det holder til. Mm. Hvad, hvad skyldes det flotte tital til Pandora?
2: Jamen, jeg har jo øh, ofte Lejlighed til, og glad for, at jeg får lov til at komme ind til dig øh, og fortælle lidt om, hvordan det går. Og jeg kan bare gentage, at øh, Pandora fik det bedre, da Pandora fik en ny topchef med Alexander Latic Og han er altså bare, han er magien, der bliver ved med at give. Han slår ikke et større brød op, end han er sikker på, der er gode ingredienser ind i, der både kan skabe profitabilitet, kan fjerne en risiko, og også kan få den, øh, den beskedende vækst, der er. Men han får den. Og samme kassemester, Anders Bøjer, der er de bare et utroligt stærkt sammentømret team, som ligneragtigt af det, som Pandora nyder godt af, og det, som Pandora ikke havde, hvis vi kigger 5 til syv år tilbage, hvor man jo nærmest skiftede investor relations, som vi andre, vi vender underbukser, hvor det er sådan, at ledelsen, de brugte mere tid på at mundhugges og finde ud af, om det var den ene eller den anden, der skulle være den fortsættende ledelse. Nu har man bare en stjerneledelse, som er virkelig gode til det, de gør. Det, de siger, det gør de. Det, de gør, det er det, de siger. Og investorerne, de knus elsker dem for det.
0: Men Per, hvad er det, som Pandora... Altså hvad er det, kan du præcisere lidt mere, hvad det er, de kan? Hvad er det, Pandora har brug for, for også at kunne vokse i fremtiden?
2: Hvis, vi, hvis jeg må prøve at gå cirka 12 år tilbage, så havde man i Vestas, efter en meget turbulent periode, der fik man en ny bestyrelsesformand, der hed Bert Norberg. Og Bert Norberg, han sagde de meget vise ord, vi ved godt, at vi har slidt på jeres tillid, og det vil vi sørge for at gøre godt igen. Det var dengang, aktiekursen var halveret tre eller fire gange, fra 400 til 200, fra 200 til 100, og fra 100 til 50, og fra 50 ned i 25. Det var jo en klar underpræmis i forhold til, hvor presset, investorerne var, så stillede han sig selv op på broen, han fjernede det tryk, der var på topledelsen, og så skabte han noget ro om Vestas. I Pandora, der har Alexander Lachek, han, øh, han har egentlig tavshed af guld, han siger det, han vil, sammen med ledelsen, sammen med Pandora, og så skaber de de der øh, resultater. Så når de har kapitalmarkedsdag, så fortæller de stille og roligt, hvad de vil. Og det leverer de sig på. Og det kan investorerne jo godt lide. Investorerne kan jo godt lide, at de har en investering, som er sat på økonomisk, vækstmæssigt, profitabilitetsmæssigt, risikomæssigt, autopilot, hvor intet nyt er godt nyt. Der er rigtig mange virksomheder, som kunne lære noget af at tage dramaet ud. Hvis du kigger en 5-7 år tilbage, så kan du sikkert også huske at vi næsten på ugenlig basis, eller på månedligt, eller i hvert fald på kvartalsvis basis, skulle have nogle kursudsving på 6, 8 eller 10 procent i Pandora, fordi der var nogen, der havde været ude at lave channelchecks ude i detailhandlen for at se, om, der var, om Pandora havde charmeret kunderne, eller hvad de egentlig havde med de her charms. Det er fuldstændig væk. Alt det der støj, det er fuldstændig væk. Og det er det, som jeg siger på investorens vegne, at det kan de rigtig godt lide.
0: Ja, øh, regelmæssighed er vel en af de ting, som, øh, som er vigtige at have med sig, når man skal investere. Der leverer Pandora, altså, som jeg hører dig tale om det, Per. Men vi ser jo altså også ind i en tid, som måske bliver sådan økonomisk lidt vanskeligere. Nu er Danmark gået i teknisk recession, har vi fået nye BNP-tal her til morgen. Hvis det begynder at gøre mere og mere ondt på folks pengepunkt, kommer det så til at gå ud over sådan et selskab som Pandora?
2: Det kan det jo godt. Det kan det jo sagtens gøre. Man kan sige, at det, at man ripper sejlen en lille smule, det er privatforbruget en lille smule under pres. Det at inflationen, priserne stiger lidt, samtidig med, at forbrugeren værer sig lidt og ligesom tænker højere renter og ejendomspriser og alle mulige andre ting. Det kan da godt få en betydning. Jeg tror måske i den her scene mere, at man skal prøve at kigge frem mod 2024 hvor vi jo på den ene side stadigvæk får reminiscensen og efterbrænderen af de høje prisstigninger, men samtidig også faktisk har nogle rigtig gode muligheder for at få en meget positiv reallønsudvikling. Fordi vi, det er jo ikke kun i Danmark. Det er jo hele vejen rundt, hvor man har fået nogle lønstigninger i 2023 og 2024 på, til kompensation af de prisstigninger, der kom i 2022 og i 2023. Og aktiemarkedet kigger jo altid fremad. Det er en risiko, men jeg tror, inden så længe, så tror jeg, at man vil begynde at se, at arbejdsmarkedet nok giver sig lidt, men der er en positiv reallønsudvikling. Og det er jo reallønsudvikling, hvor meget stiger din købekraft relativt til, hvor meget priserne stiger, der gør, om du føler, at du har råd til lidt mere. Og så er
0: Pandora jo i det, vi kalder affordable luxury. Altså, det er jo... Øh relativt billig i hvert fald, hvis man går ind i sådan en ægte, gammeldags rigtig fin guldsmed. Der er priserne meget højere, hvis man skal have de der meget, meget fine smykker. Så Per Hansen, måske kunne det være meget godt for Pandora, hvis at folk begynder at trække pengene en lille smule til sig, for så har man stadigvæk råd til at købe måske en lille pandora til 200 kroner.
2: Man kan i hvert fald sige, at Pandoras investorer de er blevet forgyldt, også selvom de ikke har fået den helt store gevinst
1: på guldvægten.
0: Pia, eller Lars Persson hedder mm. du. Øh, Pandora rent teknisk, hvordan ser du på den?
1: Jamen altså, den har jo været i gang øh, lige siden årsskiftet med en opadgående tendens. Der var lige lidt øh, øh, taklinger i, i sommer, kan man sige, i maj-juni, hvor aktien faldt lidt tilbage, men ellers er den jo bare stille og roligt kørt opad, og øh, 81 procent, det, det lyver, lyver jo ikke med et afkast i år, så... Ja, yeah, det var den, man skulle have, hvis man skulle være med på holdet. Der er den, der er Novo, og så er der måske Demand, som har været de rigtig givende på det danske marked. Så jamen, dem, der er pandora jamen de, de har klaret sig rigtig godt og har haft et rigtig godt år. Og vi kan vel se frem til et, nu har jeg den desværre ikke hjemme, men man kan vel se frem til et rigtig godt udbytte. Og jeg kan huske, at jeg, da jeg startede Millionærklubben var det en af dem, der har løftet min afkast. Så jeg ærger mig derovre, at jeg ikke så købsignalet, som kom i efteråret af 22, men øh, ja, det var på et tid, hvor at hele markedet var nede, så man, man troede ikke altid lige på signalerne, det kunne være et falsk signal og så videre, men man må sige, at topdirektøren og hele teamet der har gjort det bedre, ikke? Sendt folk ud med, 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 med salgstaskerne, og så øh, styrede det hele på broen, og så er netop det der, som øh, Per også siger, jamen der kom øh, ro på, øh, de fortalte, de, de, de overgjorde jo ikke, hvad de kunne, heller måske endda øh, underspillede sig lidt og, 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 og lægge sig lidt ned som øh, en, en hund, når den overgiver sig øh, til, til en anden hund, ikke? Så, 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 øh, så, så du ved, det, det er jo egentlig det, vi, vi, har, vi har set i Pandora, at de har overgivet sig til markedet sagt, ved du hvad, hvis vi skal have nogle glade store, så, så må vi hellere være lige lidt øh, lavere med, med vores forventninger. Og det er egentlig, hvis man skal drage nogle paralleller, nu ved jeg, øh, nej, den har vi ikke med karakter på den i dag, men Ambu er måske ved at gøre lidt det samme, kan man sige, at den, den, den ligger lidt ned, og, og, og nu begynder de første signaler at komme. Så det kunne godt være, at man skulle kigge den vej. Hvis vi man...
0: har da Ambu med, den har fået fire. okay, okay.
1: No, okay. No. okay, okay. Men, men
0: Lars, giver det mening at give Pandora 10 i den her, det her karakterblad, synes du?
1: Jamen altså, det, nu, nu, nu bygger Per jo ikke 12 men men det er vel egentlig 12 i mine bog, for jeg er jo den flinke sensor, fordi de har overrasket, og de har holdt, øh, hvad hedder det nu, øh, givet nogle no, no, no bedre indikationer, ikke? netop fordi, de har været så konservative, så jeg, jeg synes, de har overpræsteret øh, lidt, hvad man måske kunne forvente. Også i og med, at privatforbruger øh, privatforbrugere har kigget mere på, at vi vil ud og rejse og ned til syden sol og varme og gå med øh, fødderne i strandkanten, så er det da fantastisk, at øh, sådan nogle øh, charms omkring øh, håndledet øh, kan sælge så meget, synes jeg. Så ja, det er kommet bag på mig i hvert fald, så jeg kunne, jeg, jeg kunne godt have fundet på at give den 12.
0: Ja, og Pia, der er faktisk nogle af vores lyttere ude på Facebook, som øh, skriver, at du, du bruger de kriterierne for den gode 13-skala. Og det handler jo altså om, i gode gamle dage, da du og jeg gik i skole, at ja, der kunne man få 13, hvis man lavede noget helt ekstraordinært godt. I dag, der kan man jo altså få 12, hvis man bare i citationstegn har det helt rigtigt. Hvad mener du om det?
2: Jamen, den bruger jeg faktisk ikke. Så jeg bruger måske nok tolvskalanen, men jeg har måske metodikken fra gamle dage, og måske er det, fordi for mit ophav, jeg kommer fra Langeland og Jylland og alle mulige andre ting, og der er vi måske lidt mindre rundhåndede med at dele ud af roserne. Jeg forsøger jo at være meget ærlig, og jeg kan jo godt fornemme, at der er nogen, der er lige, og ja så er det jo op til diskussion. Jeg håber, at folk, de finder inspiration i det, jeg laver, og jeg håber, det er en form for en opsummering og en opsamling, hvor investorerne ligesom kan finde noget at holde fast i og lede efter. Enten fordi de kigger efter selskaber, som har underpræsteret, de har nogle højere forventninger til, eller og de også måske kigger lidt i toppen og siger, kan den her gode udvikling nu også holde ved mm. længe endnu.
0: Jeg kan godt tænke mig at hoppe til en aktie, som Lars Persson lige tog i sin mund. Det var mm. det mand, som man jo altså ja, også skulle have, hvis man vidste, hvordan aktiemarkedet skulle have udviklet sig i løbet af i år. Sådan er det jo altid nemt at være bagklog. mand har du kun givet 4-7, Per. Mm. Altså, og hvad er det der med 4-7? Kan du ikke give en enkelt karakter?
2: Ja, det er jo sådan, det er jo så moderne. Så er det jo fra det ene til det andet. Så ja, Demand har jo været en af dem, som har fået løbende høje karakterer de leverer tårnhøjt inden for høreoprater. Der, altså, der er de helt i toppen. De har haft svært ved communication. Der har de været inde i noget, som de ikke rigtig kunne få økonomi i, og det tager noget tid at komme ud af de der ting. Men skulle man kun give en præstation for deres evne til at levere stil og stålsikkert, jamen så ville det også være en, der skulle have en højere karakter yeah jeg synes, de gør det brandgodt. Når det er sådan, at jeg sådan lige måske går et skridt ned den her gang, så er det fordi, at skulle de have haft en tiger, eller skulle de have været helt op og ringe, så skulle de have leveret det ikke sandsynlige, den ikke sandsynlige tredje opjustering i år, og den udblæ. Det forstår jeg sådan set godt, den udblæ. Jeg synes allerede, de har leveret rigtig godt. Så derfor, så kan det da godt være, at jeg har været lidt, lidt, lidt hård her, og så bare moderere tingene. Men man skal også ligesom se, at det, jeg forsøger at sige, det er, at der er nogen, der er i den øverste gruppe, så er der nogen, der aspirerer til at komme op i den øverste gruppe, så er der nogen, der ligger lige ned, lidt nede under, så er der det store, brede flertal, øh, og så er der i den tunge ende, så jeg har egentlig delt dem op sådan i femtedel den her gang.
0: Ja, vi når selvfølgelig ikke omkring dem alle sammen, man kan gå ind på Nordnet og læse hele din karakterskala, og hvordan du har sat øh, ja, karaktererne på de danske øh, det Demand for altså 4 til 7. GN, de ligger lige lidt højere op hmm. her. De får et rent 7 -tal. Ja. Hvorfor?
2: Ja. Det er jo fordi, at jeg har faktisk har haft lidt ondt af investorerne i GN. GN er jo en økonomisk medvindsaktie. Det er en aktie, der har det godt, når økonomien har det godt, og det er der to årsager til. Den ene, det er, at det er mere konjunkturfølsomhed, fordi de har noget audio. Den anden, det er altså også nødt til at sige, at GN over de sidste 15 år har haft lidt svært ved at finde det rigtige ledelsesmæssige fokus til at agere, når det var sådan, man kom ud i stiv modvind. Når jeg kigger på her, jeg kigger på de ting, som GN har lavet. De dummede sig timingsmæssigt med at købe SteelSeries. De fik ikke penge med hjemmefra. Så fik de lige pludselig, at bankerne er videre. Nu har de altså, skulle de til at betale overtræksrenter på den finansiering, som de ikke har fået på plads. Så var de ude og have nogle udfordringer med hensyn til, om de skulle udstede nye aktier for alt for meget, som investorerne heldigvis sagde nej til, for det ville udvande. Så fandt de nogle andre veje. De sejlen, sejlene. De laver flere synergier. De slår tingene sammen. De henter 500 millioner i Portugal fra et frasalg. De øh, laver et mindre aktie, en mindre aktieudvidelse, og så laver de et Salesforce-bag på deres hovedsæde ud i baller op til 500 millioner. Så nu tror jeg faktisk, at vi er tæt på at sige, at kapitalen er ved at være på plads, og nu skal de til at levere stenhårdt øh, på det, som de kan. Og så synes jeg faktisk også, at de gør det ret godt inden for hearing. Så jeg har ondt, at de. GN store som har måttet lægge porteføljer til et kurstryk på 75% eller mere fra toppen. Og så synes jeg også, at så vil jeg gerne give heads op på, at det virker som om, at man nu har sammensat en ny og bedre ledelse, at man har rippet sejlene, og at man kan se frem til i 2026, når de 300 millioner kroner, man bruger til yderligere at skabe synergier fremadrettet i 2023, skal få fuld effekt i 2026 med 300 millioner ekstra, altså i alt 600 millioner. Så i 2026, der skal GN Store Nord levere virkelig, virkelig fremragende på allerøverste hylde. Det er det, som investorerne ser frem til. Om de så kan det, det ved jeg ikke. Men jeg er nødt til at give pil opad for, at de i hvert fald gør sig umage.
0: Ja, en my mere interessant GN end demand, i hvert fald i forhold til din på Lars Persson. Er du enig i den betragtning?
1: men helt sikkert, altså det vil, det vil jeg give Per fuldstændig ret i, at, at det der med, at man får styr på, på tingene, og man, man ligesom at tager, at tager det med ro, og jeg synes at det, der var lidt panik lige, da det hele kom frem, og aktiekursen blev jo ved med at falde, men nu her har man jo fået lagt lidt lov på, og, og det er jo ikke hver dag, der er dårlig historie der fra, og kursen svinger så noget, øh, fordi jamen, der er lidt, øh, stadigvæk lidt nervøsitet, men man har fået nogle penge ind, så man kan få skubbet nogle, nogle omkostninger ud, øh, og det er det helt rigtige at gøre. Så jeg, jeg, det, det, der altid har været med G&N, synes jeg, det er, at de har sådan teknologisk hængt lidt efter med, med høreapparaterne, men, men måske så til gengæld øh, prismæssigt har, har, har ligget i den rigtige ende, ikke? Så, så det må vi jo så se, om de stadigvæk øh, kan holde fast i. Så jeg, tror, det bliver en, jeg, jeg synes, det er en af dem, der ser spændende ud for øh, 24, øh, som når man står her og tripper, som investorer måske skal lave lidt om i sin portefølje, eller i hvert fald måske købe nogle nye aktier til, til, den kommende, til det kommende år.
0: Udover GN, så er det altså også Danske Bank, GenMap og NovoSymes, som du giver et flot syvtal per hansen. Du sagde lige før, at de ligger altså lige under det der ekspertniveau. Novo og Pandora har skåret det der tital. Aspirerer de alle fire, altså NovoSymes, GenMap, Danske og GN til en ti, en hvis de sådan lige op så lidt?
2: Nej, det gør de vel ikke. Det er jo ikke sådan et udtryk for, at jeg, altså, at jeg har dem på positiv watch. Det er et udtryk for, at jeg forsøger at kvantificere og kvalificere de tal, som de kommer med. Danske Bank leverer jo, synes jeg, øh, på underkomponenterne et godt kvalitetsregnskab, og det er også det, som investorerne de har belønnet dem for. Jeg synes, Novozymes og hele fusionen med Christian Hansen, den har været noget uens. Og jeg synes, at hele bevæggrunden for at betale en goddyl overpris for Christian Hansen, uden at have synergieffekter med hjemmefra til at mellemfinansiere det der, det var et problem. Men jeg er nødt til også at applaudere, jeg synes faktisk, at det sidste regnskab fra Christian Hansen, hvis det bliver det i regi, af selvstændigt selskab viser gode takter. Og så er det sådan, at Genmap synes jeg, jo, har fået nogle kursbryl, øh, og det er jeg da ikke helt sikker på, at det, der er afspejlet i de præstationer, som de har leveret, og siden regnskabet, er den da også faktisk øh, steget med noget, der ligner en 10-14 procent, øh, eller noget i den stil. Så jeg forsøger jo hele tiden at veje for eller imod, er bedre eller dårligere, er det sådan, at de ved egen drift og egen kraft er i stand til at levere det, som investorerne med rette kan forvente.
0: Ja, ja. og så kigger vi lidt længere ned ad listen, Per. Der er blandt andet DSV-aktien, som du har givet et fiertal DSV, som jo altså også har været nyhedsaktuelle her for nylig, hvor de skiftede topchef og kastede sig over i det gigantisk stort Neom-projekt ude i Saudi-Arabien. Så øh, jeg ved, at du har accelereret lidt imod, hvad der sker derude. Hvad, 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 hvad er dit syn på DSV lige nu?
2: Ja, men DSV øh, er jo langsigtet, der har de gjort det fuldstændig fantastisk og fuldstændig fænomenalt, og det ændrer selve regnskabet ikke på. Men jeg tror, at der er to nedslag i regnskabet. Den ene, det var jo, at omsætningen indtjent var faktisk noget under forventet. Og det er glædet lidt under radaren, fordi det, som investorerne har kigget på, det er, at der lige pludselig blev trukket et projekt op fra den saudiarabiske arabiske ørken i Neom, Og investorerne blev lidt forvirret, de blev lidt forbavset og fik måske nogle ting, som de ikke rigtig kunne kvantificere. Hvad var nu det? Betød det, at man skulle holde nogle penge nede i ørkenen, som ikke kunne gå til... Øh, arbejdskapital eller ikke kunne gå til øh, at købe aktier tilbage? Hvordan ville det eventuelt påvirke ESG-profilen og investorernes opfattelse og en lang række andre ting? Og der synes jeg, at for en høj kaliber virksomhed, virkelig top, top, allerøverste klasse af DSV, der har DSV gjort det ringere, end man med rette kunne forvente for sådan et superselskab. Mm.
0: Og hvis man er interesseret i at høre, hvordan det kommer til at spænde af fra selskabets egen mund, ja, så havde Signe Terpio Jens Lund i studie her for nylig til en snak om lige præcis alt det, der ikke har med aktiekurser og nøgletal og alt muligt andet at gøre. Det er altså et blik fremad og høre lidt om, hvordan han... Ja, hvordan han kommer til at drive virksomhederne fremad, det kan du finde inde under Millionærklubben, der hvor du plejer at finde dine podcasts. Nå, Per Hansen, ellers så har du altså ud over DSV på 4 der har du også ISS, Ambud, Tryk og Carlsberg. Er der nogen særlige kommentarer til nogle af de selskaber?
2: Nej, ja, det synes jeg egentlig ikke. Ambu er jo i en genopbygningsfase, og jeg håber jo for investorerne og for Melby, at det lykkes for hende at få tilliden tilbage. De skiftede jo topchef i 2019, og så kom de med ni på hinanden følgende nedjusteringer det var jo, ja, puha, uha. Helt forfærdeligt hele vejen igennem. Øh, så er der jo ISS. ISS' aktieskult er blevet fuldstændig udbumpet, efter at de glemte en, en fransk croissant dernede, og skulle lave en nedskrivning, som jo bare fuldstændig har torpederet tilliden til hele selskabet. Den synes jeg faktisk, man er på vej til at bygge op igen, og jeg synes da, at når først man får nogle penge ud af det der franske frassal, så skal man bare sørge for ikke at bestille en ordentlig bunke bagetter, men sørge for, at man bruger det hele og lidt mere til, på aktie for aktiekursen er jo fuldstændig udbombet. Så det er rådet givet videre, det har jeg også tidligere skrevet om, og der er måske nogen, der sidder både og både læser det og hører det. Det kunne da være fint. Så, så er der tryk. Tryk af skade bliver man jo klog, men sjældent rig. Tryk har jo været ramt af stort set alle de ulykker, man kunne forestille sig. De har haft nedbør i Norge, nedbør i Sverige, havlskader i Norditalien, oversvømmelser, stormflod jeg ved ikke hvad. Og på trods af det, så synes jeg egentlig, at tryk kommer ret godt ud. De har, der er ingen tvivl om, at de lægger sig i selen for at på 2024. Det er der, hvor de skal til eksamen de har skiftet finansdirektøren ud, der er kommet en ny sheriff in town, efter Morten Hyppe. De foretager nogle geværgreb, de reducerer omkostningen i deres industrisegment med 250 millioner kroner. Jeg synes, at tryk er gode til at levere det her kontantafkast, som jo svarer til en 5-6 procent, eller har svaret til en 5-6 i form af udbytte, der, ud, der bliver udbetalt uh, umiddelbart efter kvartalsregnskabet. Men det er udover ikke sådan det helt store og
0: mm. Og så er der Carlsberg og Per Hansen, som jo altså også har sådan en relativt ny topchef, Jakob Orp som satte sig i øh, forbrugenden derude, og vil øh, også skal til at ja, sætte sit eget hold, og sætte sin egen øh, stil, og sætte sin egen retning for det selskab. Men det ser ikke ud til, at det er nok til i hvert fald endnu, at de kan brillere. Et firetal blev det altså til.
2: Det kan være, at de skal have en af deres gamle celler, der frem, gamle Gammel Carlsberg, den kan I jo selv godt lide. <laughs> og så skal de ligesom prøve at få den helt på nogle nye flasker. Jamen, Carlsberg er lidt i... De er sådan lidt i et, et vakuum. De blev lige pludselig gisler i den her russiske situation, hvor de gik fra at have en værdi på 20 milliarder, der blev nedskrevet til 5 milliarder, der lige pludselig blev konfiskeret. Og så står man så lidt der. Og investorerne føler sig lidt forslået og måske også forsmået, fordi de tænker på, hvad Næste, Hvad er det, der skal drive væksten i Carlsberg, og kommer der næste gang, bliver det der på agendaen, hvordan situationen i Kina, den udvikler sig, bliver det sådan et geopolitisk topicpunkt, som kunne være en udfordring. Så Jacob Robb Andersen, han øh, er jo gået ind øh, i Carlsberg og skal ligesom forsøge at revitalisere øh, selskabet, og så er det jo helt naturligt, at hans første kvartalsregnskab som topship, jamen der kommer der jo ikke til at være nogle revolutionerende programerklæringer for uh, en ø, ølproducent eller en læskedrik uh, distributør, som har eksisteret i århundrede, så er det vel helt naturligt.
0: Et firtal kunne det ikke engang blive til de næste selskaber, vi skal tale om, for der har du givet to til fire Pierre, og det glæder jeg mig meget til at høre, fordi at det selskaber, vi taler faktisk ret meget om her i Millionærklubben, det er nemlig A.P. Møller Mærsk, der har fået kun 2-4. Hvorfor i alverden har de fået det?
2: Jamen, som udgangspunkt kunne man godt have diskuteret, om ikke de skulle have den endnu lavere karakter, øh, simpelthen fordi, at det, de egentlig kom med fremadrettet, det var rigtig skuffende. Men... Det er sådan at når man tager udgangspunkt i AP Møller Mærsk, så er det sådan at jeg også har fået lov til her ind i Millionærklubben at fortælle lidt om mit syn på AP Møller Mærsk. Tidligere om mit syn, det var at Mærsk har ingen indflydelse på raterne. Så når raterne, de er fuldstændig fantastiske, og det koster 14.000 at få transporteret øh, dine havemøbler hjem til Føtex. Øh, så er det sådan at det har Mærsk ingen indflydelse på overhovedet, når raterne så banker ned i 2000 eller 1500 eller hvad det er for en 20' eller 40' container, så har Mærsk heller ikke nogen indflydelse på det. Så det er ikke det, jeg giver karakter efter. Så det, jeg giver karakterer efter, det er, hvor gode mærst de er til at tilpasse sig. Om de er gode til at holde igen med tilbagekøbet i en periode, hvor når indtjeningen boomer, så boomer aktiekursen også. Og det der boomer, det skal man jo være lidt varsom med øh, nu til dags. Øh, og om de tilkøb, de ting, som de laver inden for logistik, om de tilfører værdi eller ej. Jeg synes, at 3. var fornuftigt. Investorerne, de blev uretmæssigt lidt overrasket over at 4. Jeg synes ikke, der er noget at være overrasket over, og der er slet ikke noget at være overrasket over i forhold til 2024, hvor vi står ind i en situation, hvor der bliver lidt mindre at sejle med, hvor ophugningsaktiviteten er formentlig lidt for lav, fordi... Alle containerrederierne har tjent gulddukater fra 2020, og 2023, som giver dem den stamina, der gør, at den nedtur i raterne og i indtjening, som normalt tager 1-2 år. Den tager måske et år mere, simpelthen fordi der er for mange velpolstrede virksomheder. Så man kan sige, at Pemøller Mærsk den er billig. Den handles på historisk lave nøgletal med noget, der rimer på 0,42-0,43 gange bogført egenkapital udfordringen, den er, at der er en reel risiko, og nu får jeg nok uh, tæsk for det, men jeg er jo ikke bange for at sige sandheden, det har jeg ikke, sagt, det har jeg ikke været tidligere, og det er jeg heller ikke, fordi det er det, jeg opfatter, som er mit område og mit arbejde, der er en risiko for, at uh, pengene, aktieping i AP Møller Mærsk, de afkastmæssigt bliver langtidsledige.
0: Ja, jeg er sikker på at der står røg ud af ørerne på Lav Svendsen derhjemme, side han sidder og lytter med. Men Per, han har jo faktisk været ude og købe op i Mærsk, fordi altså ja, præcis den her det her perspektivering om at at den er billig. Altså han har købt på, jeg tror det er 10.400, nu ligger den 9.800 eller noget. Det det er nabolag. Øh, giver det ikke meget god mening at købe aktier op når de er billige?
2: Ja, jeg er i hvert fald vil med dit udtryk om et perspektiv, mm -hmm. vil oh. sige. Så jo, det giver god mening, hvis man er meget og eller hvis man er trading-orienteret. Fordi jeg tror, at Maersk har ændret sig til fra at være den her utrolig øh, dynamiske virksomhed i 2020-2023 med de her tårnhøje rater, hvor penge de bare bliver sejlet ind og sejlet ombord, til at man kommer ind i en situation, at aktiekursen i Maersk, indtil man finder en ny vare i for økonomien og raderen, og det er raderen, der er helt afgørende, som de jo ingen indflydelse har på, så vil aktien være tradingorienteret. Så kommer der nogen, der nedjusterer aktien, så falder den 2-3% på dagen. Så kommer der nogen, der opjusterer aktien, så stiger den 2-3% på dagen. Og det, man jo venter på, det er, hvornår bunder raderne ud? Hvornår er der nogen, som ikke har tilstrækkelig meget stamina? Og hvornår kan vi sådan for alvor se, at de der logistikting, som Mærsk, de har lavet, at de kommer til at bidrage til indtjeningen. Og der, kan altså, der er altså en risiko for, at det kommer til at trække ud. Det betyder ikke, at jeg ikke også kan regne på tallene. Det kan jeg sådan set sagtens. Men det, der driver aktien, det, der driver en, et skib fremad, det er jo, om der er noget motorkraft. Og der er der altså en reel risiko for, at investorerne de mangler noget ekstra motorkraft.
0: Nej, jeg har lige slået den op for god undskyld, skyld. Den her er altså 9.954 B-aktier, som har liggende i sin portefølje. Godt, så kom vi omkring den koleplast. Per, er der håb for at ude for koleplast, eller skal man lade være med at røre ved det lige nu?
2: Det virker som om, at investorerne de har reddet koleplastret af. Øh, og øh, jeg tror, det som investorerne de sidste 2-3 år er blevet mindet om, det er to ting. Den ene, det er, når man har en relativt høj prisforsættelse, så er man multiple lidt udfordret i en periode, hvor renterne lige pludselig går fra ingenting til 5%. Det er den første ting. Og den anden ting, det er... At Koloplast forsøger at fremtidssikre deres pipeline, det synes jeg faktisk er en god idé. Problemet det er, at investorerne er nok blevet lidt overrasket over, at man var nødsaget til at købe Atos Medical til, så vidt jeg husker, 16 milliarder kroner, og islandsk fiskeskin Kersis øh, med nogle enorme vækstforventninger. Omsætten på 500 millioner, det giver man 9,1 milliarder kroner for. Det viser både, at opkøbene er dyre, men det viser også, at der er et behov for at gøre det. Og samtidig er det sådan, at de er jo finansieret ved aktieudstedelser øh, løbende. Og det er helt naturligt, at man ikke har 25 milliarder kroner liggende i sin pengekasse for pengene. Det ligger jo bedst i investorernes lommer, men man, man har noget fuldstændig genialt at investere dem i og er genial. Og, og med hensyn til Koloplast, så er det bare sådan, at de skal vise investorerne, at de er altså fået ny energi. Og kigger man isoleret på regnskabet, der var det across the board. Der var det
1: bare skuffende.
0: Ja. To til fire har de også fået, Lars Persson. Hvordan ser du på koldeplads for tiden?
1: Jamen altså, jeg synes, at den ser spændende ud. Det er, det er ligesom om, at den faldende trend, der er ved at stoppe op, den har været igennem en, en forfærdelig sommer, kan man sige. Den startede ellers, den ramte lige 1.000 der i maj måned, og nu handler vi 700, så, så det har været kedeligt at være koldeplads-investor. Og kigger man også for 2022, jamen så var den oppe i 1.150, så, så tog sådan en rigtig uh, kedelig år i hvert fald på, på aktiekursen. Men kigger man historisk tilbage på, hvordan de har klaret sig, så, så er det jo netop nogle produkter, når vi, når vi sådan kommer i gang, og vi får betalt øh, vores nyindkøb og sådan noget, og, og lige får skruet lidt på øh, de forskellige tandhjul, så, så plejer den, nu siger jeg, plejer, så plejer den jo at køre, så jeg kunne godt forestille mig, at den kommer op i, i midterfeltet, måske ikke allerede i 24, men i hvert fald, at den fik hævet karakterbogen, hvis den bare klarer sig, som den plejer. Men, men nu må vi se, der er jo også skiftet lidt ud på ledelsen i forhold til, ja, hvis man går nogle år tilbage, hvor der også var nogle opkøber, hvor de ligesom lavede nogle ting, så jeg tror, det bliver en, en spændende aktie at følge her, øh, det her kommende år. Har du den, Lars Nej, ikke, ikke Millionærklubben, øh, men, øh, men det kunne være en af dem, man øh, skulle samle op. Men igen, så skal der jo heller ikke være meget slinger i valsen, fordi det er en, i, 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 i hvert fald set på nøgletallen en dyr aktie, ikke? og det har den jo altid været. Men til gengæld har de også øh, formået ligesom at, at få brevet den, den sidste gode indtjeningskrone ud af det, når, når de ligesom har styr på de her opkøb, det er jo dem, vi går og venter på, der kommer helt styr på, og deres udgifter der til det, som nu er kørt igennem. Ikke? Så må vi så se, om der kommer nogle aktietilbagekøb, osv., osv. Det kan jo sådan ligesom understøtte aktien i løbet af 24-25, hvordan det nu er løbet af stedet.
0: Vi er nået helt dernede på listen, hvor det handler om, om man er bestået eller om man slet ikke er bestået, og så må man jo gå om igen. Royal Unibrew ligger mellem 0 og 2. Ja, det er jo to, man skal have for at bestå, her. Øh, betyder det, at de ikke er bestået i din bog?
2: Ej, det var en flad fornemmelse, det må man sige. Der var ikke meget skum, det var grøget af, og det virker som om, at øl var blevet noget dovent. Investorerne bryder sig selvfølgelig ikke om en regnskabskuffelse, de bryder ikke om sig om en negativ præcisering for hele året, og så er de lidt nervøse for om det her større opkøb, man har lavet i Holland, så betyder, at der er færre penge eller ikke tilstrækkeligt mange penge til at udløde til investorerne. Så jeg synes, det er øh, en lidt skuffende præstation, øh, som Royal Unibru de leverer, og minus 12,49 procent, tror jeg det var, den kontante øh, taxering fra investorerne på dagen, den vidner vel noget om, at øh, man har ikke leveret det, som man har sat næsten op efter.
0: Så lidt skuffende siger du, meget skuffende er, så må jeg forstå, øh, de to sidste selskaber, der ligger altså på en nuller, Ørsted og Netskompagni. Ørsted har vi været omkring allerede, men der er kommet et par spørgsmål ind om lige præcis Ørsted. Tobias han skriver sådan her i forlængelse af Ørsted-snakken. Er det ikke decideret ulovligt at vente til kvartalsretskabet med de endelige nedskrivninger på ca. 28 milliarder? Ledelsen må jo have været klar over at, de varslede, øh, over, at de varslede maksimalt 16 milliarder, at de ikke ville holde. Dermed så har de tilbageholdt kursfølsom information fra markedet. Bør det ikke straffes, da det er ulovligt? Per, hvad siger du til det?
2: Jeg, jeg kan ikke forestille mig, jeg har ikke fantasi for, til at forestille mig, og jeg har en rigtig god fantasi øh, til at forestille, øh, til, jeg kan ikke forestille mig, at Ørsted har brudt nogle øh, regler, for jeg tror ikke, at de har truffet beslutning om det. Det er jo sådan, når man, når man lægger et projekt ned, så er det jo ikke sådan, at man siger, nå okay, så, skal jeg lige, øh, så er det lige 28 milliarder og 12 milliarder, det er sådan, pengene de, de flyver alle mulige steder hen. Øh, det er jo i det øjeblik, hvor man træffer beslutningen om, at føre det til protokoll, så det er det, man skal. Så jeg har ingen grund til at betvivle, at Ørsted, de har fulgt tidslinjen overhovedet. Men det er selvfølgelig sådan, at hvis der er nogen, der ved i september måned, at om to måneder, når vi kommer med regnskab, så kommer vi til at nedskrive tre gange så meget, som vi har sagt, eller et eller andet så er det jo et problem. Jeg har ingen grund til og mistænke Ørsted for det overhovedet, og lad mig så måske bare lige også summere op på nogle af de andre selskaber æ, 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 AP Møller Maersk og Koloplast, det er jo stadigvæk verdensklasse selskaber, det er bare sådan, at når jeg kigger på resultaterne så er det under det, som investorerne de forventer, det skal man huske på så jeg vurderer jo indsatsen det er stadigvæk langsigtet nogle fremragende selskaber.
0: Holder du dem også op imod hinanden, Per Hansen? Altså sådan, så du kigger på sådan, den samlede klasse, om nogen på den måde gør det bedre end andre?
2: Jeg, holder, jeg forsøger faktisk at tage noget med præstationen, forventningerne, relativ præstation og alle mulige andre ting. Så skriver jeg lidt... Så leger det ligge, så skriver jeg lidt, så leger jeg det ligge, så redigerer jeg frem og tilbage. Så det her, det er sådan en proces, som var hen over en 14 dage. Og det betyder altså ikke, at jeg bare lige på dagen, fordi jeg har haft en dårlig dag, eller fordi jeg har været ude i regnvær, eller der er nogen, der har drillet mig, eller et eller andet andet, lige lynafleder ved at give en dårlig karakter. Sådan <laughs> opererer jeg faktisk ikke.
0: Så i hvad for en proces har du været gennem omkring en netcompany, som også har fået et stort rundt nul?
2: Ja, netcompany... Det skulle være så godt, og så var det faktisk måske knap så godt. Jeg synes, at Netcompany, øh, jeg har sagt det før, og jeg har gentaget det, og nu kan jeg så gentage det igen. Jeg synes, at Netcompany skal være bedre til at forventningsstyre over for investorerne. Jeg synes øh, faktisk, de har potentiale til meget mere. Så 0 det er et udtryk for, at jeg synes, de kan gøre det meget bedre, fordi de har potentiale til meget mere. Så det er jo skuffelsen over de her ting. Så når det er sådan, at selskabet kommer ud og nedjusterer en lille smule omsætningsforvandlinger, så falder aktiekursen med 10%, og jeg synes faktisk, det er sådan lidt en hård og en harsk og det skyldes jo ikke, at de nedjusterer en lille smule, men det skyldes simpelthen, at investoren har tabt investeringstilliden til, at de kan levere, og det er jo det aller værste, det aller, aller værste, det er, hvis investoren har tabt tilliden til, at man fremadrettet kan lære noget, som er fornuftigt. Så de har ikke været det dygtige til, i det her traditionelle I-arbejde, at fortælle, hvor mange dage, faktureringsdage er der i det her kvartal. Og når vi nu går mod nogle cycles, hvor vi er med i nogle færre, men større projekter, så vil udsvingene fra kvartal til kvartal til kvartal, de vil kunne være større. Det skal I altså huske på at tage med ind i jeres overvejelser. Og derfor så er det sådan, at når man, undskyld mig udtrykket, åbner Pandoras æske i Netcompany, så er der altså for meget af det, som investoren har set, som de helst ville have været uden, Det er en helt anden sag ja, men skal investorerne
0: ikke også gøre deres eget hjemmearbejde, på og finde ud af, hvor mange dage der er i kvartal, for eksempel?
2: Jo, det skal de, men de, det er jo sådan, at du kan jo godt som lærer, der kan du godt stille dig op ved katheteret og, og give ingen informationer, ingen vejledning og ikke gøre noget som helst. Det er jo en måde at gøre det på. Det er en måde, som jeg ikke selv synes så godt om. Jeg synes jo gerne, hvis jeg var lærer, så ville jeg jo gerne inspirere nogen til at være den bedste, som de selv kunne være... Giv dem de bedste muligheder for at performe på den allerøverste hylde, så man sammen kan hylde de gode resultater. Og der synes jeg jo bare, der er man jo bare nødt til at være lidt mere ydmyg.
0: Ja, ydmyg. Det er du ikke, Per Hansen. Du giver ben karakter Det har der så altså gjort her i løbet af udsendelsen i dag. Der er altså lige kommet nogle af spørgsmål, som jeg hurtigt. Jeg kan se, at der er flere, der kærer sig om det Søren fra Kolding blandt andet. Han siger, at vi snakker meget om Novo, Man kan vi ikke lige... kan ikke lige spørge panelet, hvis man skal købe en af de to Novo eller Illa Lille, hvilken en vil de så købe?
1: Uh, yeah. oh, det var lige på at. Ja, ja det, det er et svært spørgsmål. Måske vil jeg tage, prøve at tale eller lige bare for at gøre noget andet.
0: Per, skal man ligge i begge to, eller skal man vælge den ene af dem?
1: Det må jeg jo faktisk ikke sige noget om.
0: Nej, det er jo mand. Nå, godt, øh, vi lader den ligge der, så øh, ja, I må selv lige vurdere, hvad I skal gøre med og Lili eller Novo. Ja, de ser måske Vi kan
1: at, jo tage den på fredag lidt, med Lav, måske. Ja, 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 det kan
0: vi sagtens. Ja. Lars Persson, lad os vende blikket mod øh, det aktuelle aktiemarked her. En Store Nord ligger i toppen og stiger så altså med 1,68 procent, og øh, i den bund af de fem, jeg har, der ligger Danske Bank altså nede med en halv procent. Hvad sker der derude i dine øjne?
1: Ja, altså, det er jo bare en, en dag, hvor der bliver givet og taget lidt, og så går vi og venter på de der øh, inflationstal, så, øh, Ja, øh, folk kan måske også godt se den historie vi taler lidt om at giver en stor nogen måske er lidt spændende og mærkeligt er jo at bankerne falder fordi inflationen er nul og, øh, og deres rentemargin er kæmpe stor, så altså kan prøve at høre det. Det vælter jo ind med penge over i danske bank som ligger herover her Holmens kanal og sådan er det jo for alle banker. Altså de de tjener jo boksen i øjeblikket, ikke? Og hvad vi måske er bange for, det er, at på et eller andet tidspunkt, så skal de måske bruge nogle af de der penge, de har gemt, hvis det nu skulle gå dårligt for hr. Persson, eller hr. Jensen, eller hr. Jønsson, eller hvem det nu skal gå dårligt for. Men det ser jo ikke lige sådan ud på kortbane, ikke? Og hvis vi så også får nogle reelle lønstigninger, og nu går det ikke godt hjælp os tale om skattelettelser herhjemme, ikke? Så kan det jo godt være, at vi alligevel kan køre bolden hele vejen hjem, også i 24. så det kan godt være, at vi er lidt for nervøse for bankerne, fordi at renten jo egentlig er begyndt at tikke en lille smule ned men stadigvæk så, så, så skovler de jo penge ind på deres maginer.
0: Jeg har fornøjelsen af Carsten eris i studiet til en snak med ham om, hvad der skal ske med Danske Bank fremover. Det bliver altså en af de udsendelser, der kommer lidt senere på året. Vi når at sende dem alle sammen ud her i løbet af 2023. CPI-tal fra USA i eftermiddag. Kan det for alvor rykke rundt på markedet, tror du?
2: Det tror jeg faktisk ikke. Okay. Og grunden til det, det er, at alle ved, at inflationen den er på vej ned, og hvis den ikke kommer ned nu tilstrækkeligt meget, så gør den det på et senere tidspunkt. Det betyder ikke, at jeg inflationsdataene. Men jeg tror, at, at tingene er ved at skifte lidt. Jeg tror, at man er ved at skifte en lille smule fra inflationsfokus til vækstfokus. Så kan det her være et øh, nøgletal, som for alvor ændrer ved investeringsopfattelsen for investorerne? Det tror jeg faktisk ikke, men vi jeg kan holder, jo tage fejl.
0: Vi holder selvfølgelig øje med tallet. Følg med over på jurinvestor.dk. Tak til Lars Persson og til Per Hansen, der var i i studie. Tak til Daniel Sartolassen, der stod sig for, stod for teknikken. Vi er tilbage igen i morgen. Kasten er sponsoreret af Saxobank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på Saxobank.dk
1: og opret en gratis investeringskonto.